0: Willkommen zur 207. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es wieder ein Update zur Free Agency, die läuft immer noch, aber das meiste müsste jetzt Montagabend kurz vor 21 Uhr durch sein, was Free Agents angeht. 90% aller Kaderplätze sind jetzt theoretisch besetzt, plus minus. Ein paar Optionen oder Garantien stehen da noch aus. Über 20 Teams stehen eigentlich komplett. Die haben 14 oder mehr Spieler im Roster drin gerade. Die meisten Second-Rounder der Draft haben dabei noch gar nicht unterschrieben, also da kommen auch noch ein paar dazu. Es gibt eigentlich nur noch so drei vier Teams, die noch ein paar Plätze frei haben und zwar die Sacramento Kings, die Charlotte Hornets, die Houston Rockets und LA Lakers haben auch noch zwei Plätze frei. Von daher gibt es vielleicht noch ein Update, maximal zwei. Viel mehr wird der Markt da gar nicht mehr hergeben hier für so einen Pott. Für heute allerdings habe ich noch ungefähr 30 Signings, die ich hier kurz besprechen möchte. Vier Trades, damit ihr wieder auf dem neuesten Stand seid. Bevor es gleich losgeht, gibt es zwei Shoutouts für Supporter. Zwei sind dazugekommen seit der... Nicht seit der letzten Folge, in der letzten Folge gab es keine Shoutouts, seit der vorletzten Folge. Also wir sind von 12 auf zwei runtergegangen innerhalb von zwei Tagen. Ne, drei. Ah, kam gerade noch einer dazu. Ich sehe es hier. Marius Maas und jan Luca Schulz haben eine Startermitgliedschaft abgeschlossen für ein ganzes Jahr. Vielen lieben Dank euch Jungs und der Daniel neumann ist als All-Star dabei, ab sofort. Mit dem habe ich auch direkt Nachrichten ausgetauscht auf Steady. Also wenn ihr Supporter werdet, könnt ihr mir da gerne auch schreiben. Ich schreibe jedem zurück, meistens noch am selben Tag. Ist ganz cool, mit den Jungs zu quatschen. Wie gesagt, es gab jetzt auch zum ersten Mal die Möglichkeit, hier das nächste Thema abzustimmen, weil jeden Tag NBA gewonnen haben. Die Redraft, und die werde ich auch diese Woche aufnehmen, zusammen mit dem Nico. Am Mittwoch kommt wahrscheinlich dann am Donnerstag da wird es dann auch, was die Free Agency angeht, wahrscheinlich schon sehr ruhig sein. Und die Answering Machine mache ich aber trotzdem. Die ist auf Platz 2 gelandet und auf Platz 3 die Vorstellung der Draft Class 2021. Die gibt es dann erst nächste Woche. Das Feature werde ich immer wieder verwenden. Ich werde auch noch weitere Sachen auf Steady natürlich teilen. Zum Beispiel werde ich wahrscheinlich hier meine Free Agency Liste für euch aufbereiten. Dann könnt ihr da selber reingucken, wer wo gelandet ist, zu welchen Konditionen und was da verwendet wurde, um den Spieler zu sein, welche Exception und so weiter. Das habe ich ja alles für mich selber aufbereitet. Auch die ganzen Two-Ways und Exhibit-10-Contracts habe ich da jetzt schon mit drin aufgenommen und dann können die Supporter sich das auch alles angucken. Das und weitere Späße soll es da geben. Und natürlich unterstützt ihr damit auch hier dieses Projekt, dass es nächstes Jahr zum Beispiel wieder so eine Coverage von der Free Agency gibt. Oder die Draft Coverage. Oder während der kommenden Saison jetzt noch irgendeine Form von Coverage. Das kennen ja viele Hörer vielleicht noch aus der letzten Saison. Also wenn ihr Bock darauf habt, dass das in Zukunft noch gibt, und wenn ihr ein bisschen Kohle übrig habt, jeden Monat 3, 5 oder 10 Euro, so ganz grob, dann supportet doch gerne auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung von diesem Pod, wie immer. Mit den letzten paar Signings sind jetzt tatsächlich auch alle meine Top 50 Free Agents weg, mit Ausnahme der Top 2, witzigerweise. Anthony Davis hat immer noch nicht verlängert bei den Lakers, davon geht ja jeder aus, Hätte jetzt auch kein anderes Team mehr, Capspace, ehrlich gesagt, um ihn zu sein. Da war niemand naiv genug, um sich da den Capspace freizuhalten für AD. Und Brandon Ingram, Restricted Free Agent. Auch hier gibt es mittlerweile kein Team mehr, das ihm einen Max-Deal anbieten könnte. Die Nix hätten das noch machen können, wenn sie Bock drauf gehabt hätten, Könnt ihr mir vorstellen, dass das die Verhandlungen auch ein bisschen in die Länge zieht, weil die Pelicans halt sagen, hey, ähm, du bist restricted. Wenn du meinst, du bist das Maximum wert, dann holst du dir doch woanders und dann matchen wir. Und wenn nicht, dann äh, müssen sie ihm vielleicht auch nicht geben beziehungsweise müssen ihm keine play Option im letzten Jahr geben oder können irgendwie gucken, dass sie den Vertrag äh, vielleicht für sich ein bisschen günstiger gestalten können. Ah, auf der anderen Seite wollen sie natürlich einen Spieler wie Brandon Ingram jetzt auch nicht über den Tisch ziehen und diese Situation für ihn ausnutzen damit man da sich in Zukunft auch noch gut versteht. Die letzten Spieler meiner persönlichen Top 50 Free Agents, die jetzt noch weggegangen sind, sind Bogdan Bogdanovic. Der hat einen Offersheet unterschrieben als erster und ein einziger Restricted Free Agent in diesem Jahr. Und zwar bei den Atlanta Hawks über 72 Millionen und vier Jahre. Wie das halt so ist bei Offersheets, versucht man den Vertrag dann auch so spielerfreundlich wie möglich zu gestalten, damit sich das alte Team zweimal überlegt, den zu matchen. Konkret heißt es in diesem Fall, dass das vierte Jahr eine Spieleroption ist, also nur drei Jahre sind garantiert. Das vierte Jahr kann dann Bogdanovic entscheiden, ob er bei den Hawks bzw. wenn die Kings matchen, bei den Kings bleiben möchte. Und es gibt einen 15% Trade-Kicker, das heißt, wenn Bogdanovic getradet wird, während er diesen Vertrag hat, dann bekommt er 15% mehr Gehalt und... Diese 15% muss nicht das Team zahlen, zu dem er getradet wird, sondern das Team, das ihn wegtradet. Das ist interessant. Das heißt, wenn die Kings jetzt matchen, was sie sie wollen ihn vielleicht eigentlich nicht im Team behalten, denn sonst hätten sie ihm ja schon selber ein Angebot gemacht und hätten auch nicht diesen sign trade mit den Milwaukee Bucks da versucht, der dann ja doch nicht funktioniert hat, weil Bogdanovic oder sein Agent halt gesagt hat, Moment mal, wir haben da nie zugestimmt. Also wenn die Kings sagen, wir matchen jetzt Bogdanovic einfach nur, dass wir ihn noch als Asset haben, damit wir ihn nicht ersatzlos verlieren, und sie ihn dann später traden wollen, dann müssen sie halt damit rechnen, dass sie diese 15% Trade-Kicker selber zahlen müssen. Also das macht ein Trade dann für die Kings natürlich nochmal ein Stück weit unattraktiver. Ansonsten sieht man ja jetzt an diesem Offersheet der Hawks für Bogdanovic, dass es sich tatsächlich gelohnt hat, dass Bogdanovic oder sein Agent gesagt haben, hey, ich möchte nicht in diesem seinen Trade zu den Bucks gehen, denn da war ja von 15 Millionen pro Jahr im Schnitt die Rede ungefähr. Wurde natürlich nie bestätigt, weil... Es diese Abmachung ja noch gar nicht geben konnte. Die war illegal vor Freitagnacht äh, 0 Uhr Deutscher Zeit, 18 Uhr Ortszeit. Eastern Time. Und jetzt bekommt Bogdanovic hier 18 Millionen im Schnitt pro Jahr, wenn es 72 über 4 sein sollen. Natürlich startet der Vertrag mit einem etwas niedrigeren Gehalt und hat dann entsprechende Steigerungen drin. Naja, jedenfalls ordentlicher Deal für, für Bogdanovic. Ich denke, dass er das auch noch wert sein kann in der richtigen Situation. Die Hawks, ich hatte ja schon im letzten Pod gesagt, dass mir das mittlerweile richtig gut gefällt, dass sie ein sehr flexibles Team sind, offensive und defensive Lineups aufs Feld schicken können. Und wenn da jetzt noch ein Bogdanovic reinkommt der für sie entweder auf der 2 starten kann, statt jetzt ein Kevin Hurt oder Cam Reddish oder so. Denn besser als die ist er Stand heute noch allemal. Oder wenn er halt auch von der Bank kommt dann als Scoring-Punch. Kann ich mir beides vorstellen. Ich weiß nicht, was die Hawks jetzt ihm versprochen haben oder was sie davor haben. Aber jedenfalls gibt er dem Team auf jeden Fall nochmal Qualität und macht sie sowohl in der Spitze besser und gibt natürlich auch nochmal Tiefe. Also starker Move der Hawks. Insgesamt eine ziemlich starke Offseason, Also sie sind jetzt, ich muss mir das nochmal genauer anschauen, aber im Osten ein ganz heißer Anwärter auf die Playoffs. Mit diesen ganzen Veterans, die man hier diesen Sommer holen konnte. Galinari, Capella zur letzten Trade-Deadline. Chris Dunn als Defender. Und jetzt eben noch Bogdanovic, Rajan Rondo. Und nicht zu vergessen, Solomon Hill haben sie auch noch unter Vertrag genommen. Ein Jahresvertrag. Ich nehme mal stark an, dass das Minimum mehr sollte er eigentlich nicht bekommen haben. Aber ist immer ein Spieler, der in den jetzt gerade erst abgelaufenen Playoffs, ja noch für Miami Heat hier und da mal, in den Playoffs in die Schlacht geschmissen wurde. Ansonsten Marc Gasol. Noch einer der besseren Free Agents, ehemaliger Defensive Player of the Year, auch wenn er natürlich mittlerweile abgebaut hat. Ich fand ihn in den Playoffs auch nicht immer überzeugend, hatte ich hier im Pod ja auch erwähnt. Er ist ein bisschen wackeliger Shooter, allgemein inkonstanter Scorer, aber jemand, der sehr gut den Ball verteilen kann von der Center-Position aus. Und der vor allem die dicken Brocken auch defensiv verteidigen kann. Also das war jetzt wichtig auch, nachdem man Dwight Howard verloren hat nachdem Anthony Davis äh, vor allem in der Regular-Season das auf keinen Fall machen sollte. Und in den Playoffs ist es auch gut, wenn man dann noch so ein Body hat wie Marcus Je nachdem, ob und wann man gegen zum Beispiel die Denver Nuggets spielt und auf die dann trifft, äh, kann man ihn gegen ihn stellen. Montres Harrell ist, ist dann natürlich auch keine Option. Ich hatte ja sogar nach dem Montres Harrell-Signing gesagt, dass ich es schade finde, dass sie jetzt nicht Marcus geholt haben. Aber sie haben ihn trotzdem noch bekommen, zum Minimum für zwei Jahre. Interessant dabei war, dass wenn man einem Spieler nicht einen Minimalvertrag über ein Jahr gibt, sondern über zwei Jahre, dann zählt das, zählt das tatsächliche Gehalt. Also der Vorteil von einem Veteran-Minimum-Deal für ein Jahr ist halt, dass der Spieler zwar äh, 2, bis zu 2,6 Millionen bekommen kann, wenn er schon entsprechend lange in der Liga ist. Also es richtet sich danach, wie lange der Spieler schon in der Liga ist, wie viel Spielerfahrung er schon mitbringt sozusagen, wie viel mehr er dann bekommt als diese 1,6 Millionen, die gegen den Salary Cap gerechnet werden. Wenn man jetzt aber einen mehrjährigen Minimumvertrag herausgibt, dann zählt das tatsächliche Gehalt. Das ist ein kleiner Nachteil, beziehungsweise der Vorteil der Regelung ist halt, dass ein Team, selbst wenn es nicht mehr den geringsten Cap-Space hat, alle Exceptions schon verwendet, dass sie dann immer noch den Roster eben voll machen können, was sie halt auch müssen, damit sie antreten können als NBA-Team, und das dann halt immer nur 1,6 Millionen gegen den Cap zählt, selbst wenn der Spieler ein bisschen mehr bekommt und die älteren Spieler erhalten dann eben entsprechend mehr Geld. So auch Marcus Saul, der bekommt jetzt seine 2 mal 2,6 Millionen, beziehungsweise dann halt 5,2 Millionen über zwei Jahre. Das war ihm anscheinend wichtig, wahrscheinlich will er eben hier nochmal safe 5 Millionen Dollar haben, wenn er zu den Lakers wechselt. Diesen Cap Space hatten die Lakers aber nicht mehr, also diese 2,6 statt 1,6 Millionen und deswegen mussten sie noch einen Trade einstielen. Einer der vier Trades, die ich hier heute besprechen möchte, war deswegen Javel McGee zu den Cleveland Cavaliers. Die haben McGee aufgenommen und die Kohle, die er verdient und dafür Alfonso McKinney und Jordan Bell zurückgeschickt und haben sich das auch noch mit einem Second Round Pick bezahlen lassen. Denn äh, McKinney und Jordan Bell, dafür haben die Lackers eigentlich keine Verwendung. Sie mussten allerdings den Vertrag von McKinney voll garantieren, damit das den Regularien entspricht. Jordan Bell haben sie nicht garantiert. Der kriegt nur die 600.000 Dollar, die er eben sicher bekommen hätte. Den Rest bekommt er nicht. Wird sich jetzt wahrscheinlich auch freuen, dass er 600.000 Dollar für nichts bekommt. Und den haben sie dann auch direkt entlassen. Das sind hier so die Salary-Cap-Akrobatiken, die Teams eben machen müssen, die nah am Hard-Cap dran sind oder beziehungsweise andere Teams auch nah an der Luxury-Tax. Die Lakers sind ihrerseits jetzt hard Cap, weil sie eben die volle Mid-Level-Exception an Montres Harrell herausgegeben haben und äh, die entsprechenden anderen Deals, die Exceptions eben auch schon verwendet hatten. Äh, die Biannual annual exception ging ja an Wes Matthews und die anderen Spieler hat man eben entsprechend bezahlt, dass man eben das Roster hier noch voll machen kann. Einen anderen Roster Spot fürs Minimum allerdings nur für ein Jahr entsprechend dann halt günstiger für Salary Cap war Marquis Marquis sage ich schon Marquis Morris Teil des Championship-Teams natürlich, hier und auch wichtige Dreier reingehauen, auch wenn die Lakers eher small gespielt haben, war ein wichtiger Bestandteil des Teams und er hat sich jetzt zwischen den Clippers und Lakers entschieden, anscheinend bei den Clippers talkt er seinem Bruder, wie wichtig den beiden ist zusammen zu spielen, das hat man damals bei den Phoenix Suns gesehen, da haben die zusammen einen NBA-Vertrag unterschrieben im Prinzip und haben das Geld dann unter sich aufgeteilt. Ich glaube, es waren 50 Millionen und dann hat Mark Keefe ein bisschen mehr bekommen als Marcus damals, weil er damals noch als besserer und wertvoller Spieler angesehen wurde, aber die haben damals zusammen gewohnt und haben sich ein Konto geteilt und dann wurde die Kohle irgendwie direkt darauf überwiesen. Das war ganz witzig. Was sie nicht bedacht hatten damals, war, dass sie ja trotzdem noch separat getradet werden können. Und natürlich rein legal betrachtet, auch jeder seinen eigenen NBA-Vertrag hatte. Und das hat der damalige Phoenix Suns General Manager dann auch ziemlich kaltblütig getan, als er seinerseits. Platz unterm Salary Cap freischaufeln musste, hat er Marcus Morris damals einfach gedumpt zu den Detroit Pistons, damit er Entweder Tyson Chandler seinen Vertrag anbieten konnte oder Tyson Chandler war schon da und man wollte das Geld für Lamarcus Aldridge freimachen. Eins von beiden. Naja, jedenfalls waren die damals nicht amused. hätten jetzt die Chance gehabt, hier wieder zusammen zu zocken, haben sie aber nicht gemacht. Marquise bleibt bei seinem Team, markus blieb bei seinem Team und so zockt jetzt jeder wieder für das L.A. Team, für das er auch schon letzte Saison aufgelaufen ist. Und die Lakers haben noch zwei Spots zum Veteran Minimum, allerdings halt für dann. Für einen Einjahresvertrag. Wie gesagt, Marcus All, wichtiges Piece, sehr günstig auch. Ja, also klar, die Lakers ziehen jetzt natürlich auch Spiele an, die nochmal Bock haben auf einen tiefen Playoff-Run oder den ersten Titel gewinnen wollen oder sowas. Bei Gasol trifft es ja nicht ganz zu. Der hat ja schon mit den Raptors seinen Ring geholt, letztes Jahr erst. Aber ich denke, wenn er hier nochmal in der NBA zocken wollte, es gab ja auch Gerüchte, dass er nach Spanien geht, nach Hause geht und da dann zockt für Barcelona oder so, solange er eben noch Basketball spielen kann. Aber dass er das eben nicht macht... Das ist ja auch eine ziemlich sexy Option. Mirotic hat es ja zum Beispiel auch gemacht und zwar mitten in seiner Prime letzten Sommer. Äh, musste jetzt schon hier ein Team kommen, wie die Lakers, die Titelambitionen haben und die den aktuell besten Spieler der Liga haben und das beste Duo der Liga haben und gerade einen Titel gewonnen haben und äh, das halt auch in L.A. leben kann. Das äh, mögen ja auch viele NBA-Spieler. Und sollte man dann in den Finals auf ein Team wie die Bucks treffen oder die Sixers mit Embiid, dann ist halt Gasol auch unglaublich wichtig mit seinem Körper gegen Joel Embiid oder auch gegen den Brook Lopez, auch wenn er jetzt nicht mehr so viel aufpostet. Die drei anderen Spieler, die ich noch in meiner Top 50 der Free Agents 2020 drin hatte, waren Dario Saric und Aaron Baines, zwei Spieler der Phoenix Suns der letzten Saison. Der eine wurde verlängert, war auch restricted, Saric, drei Jahre, 27 Millionen, also ziemlich genau Mid-Level-Exception Höhe. aber sie haben die Mid-Level-Exception natürlich nicht verwendet, um ihn zu halten, denn sie hatten ja Bird Rights und haben die Mid-Level-Exception für Jason, Jason, Jay Crowder verwendet. Aaron Baines hat man nicht gehalten, nachdem man ja mit Jalen Smith ein Big gedraftet hat und Damien Jones unter Vertrag genommen hat als Backup Center. Ob Jalen Smith dann eher die Backup Center hinter DeAndre Ayton bekommt oder eben Damien Jones, werden wir sehen. Damien Jones hat im Gegensatz zu Smith halt überhaupt keinen Wurf, deswegen Denke ich mal, dass es Smith wird, wäre auch tragisch, wenn er als zehnter Pick hier kaum Spielzeit bekommt in seiner ersten Saison, auch wenn die Suns jetzt natürlich um die Playoffs mitspielen wollen im Westen. Damien Jones, ja, ist so der klassische dritte Big aus meiner Sicht. War zwar in Golden State jetzt eine Zeit lang Starter, aber in Atlanta, ja, der hat jetzt nichts mehr gezeigt. Meiner Meinung nach fehlt da wirklich so das Gefühl fürs Spiel. Gerade in der Defense ist zwar athletisch genug, um immer wieder einen Wurf zu blocken, aber die Rotationen stimmen einfach nicht. Kann ein bisschen pick and roll laufen. Das heißt, selbst wenn Aiton sitzen sollte oder sich mal verletzen sollte oder irgendwas, wir wollen es nicht hoffen, dann äh, kann man halt immer noch pick and roll laufen. Kann das Chris Paul oder können Booker und Chris Paul das immer noch auch mit ihm machen. Weil er einfach athletisch genug ist, aber ich denke, wir haben jetzt lang genug gesehen von Damian Jones, dass er niemals mehr als ein Backup-Center sein wird. Und das wird er auch nicht bei den Suns sein. Er hat einen Minimumvertrag bekommen. Scharic, 27 Millionen für drei Jahre, finde ich in Ordnung. Ich denke, er ist eher kein Starter in dieser Liga, ist aber ein guter Backup für die Vier und die Fünf. Wenn man Small spielt, wie man das ja auch zuletzt gesehen hat, kann man immer auf die Fünf stellen. Wenn da jetzt kein absolutes Athletikmonster oder ein Riesencenter ist, der äh, den Charitschobot nicht verteidigen kann, dann kann man das tun. Er kann alles so ein bisschen bisschen werfen, ein bisschen passen, ist intelligent, offensiv und defensiv, eben nicht der athletischste. Aber auf jeden Fall ein Rotationsspieler, auch in einem guten Team. Und deswegen finde ich 9 Millionen pro Jahr schon angemessen. Aaron Baines wollte man offensichtlich nicht halten, das hat sich relativ früh abgezeichnet, schon durch den Jalen-Smith-Pick. Hatte in der Bubble ja auch nicht mehr gespielt. Es hat auch ohne ihn funktioniert. Er hatte bei den Suns letztes Jahr natürlich letztendlich eine größere Rolle. Allein schon, weil Aiton so lange suspendiert war und dann auch nochmal verletzt war. Das Problem war, Aaron Baines ist eben auch relativ oft verletzt. Ist schon 33 Jahre alt. Nämlich gar nicht alles täuscht. Genau, wird 34, jetzt schon im Dezember. Also, schon älteres Semester. Leider, wie gesagt, verletzungsanfällig und ich mochte ihn sehr, ist ein fan Fanliebling, hat ja da auf Twitter auch seinen eigenen Fanclub und so. Aber rein spielerisch betrachtet verstehe ich schon, dass man ihn nicht gehalten hat und die Raptors haben sich hier nicht lange bitten lassen und waren wahrscheinlich froh, dass er noch zu haben war, nachdem Marcus Saul sich äh, nach LA verabschiedet hat. Haben sie Baines 14,3 Millionen über zwei Jahre angeboten, finde ich auch einen ziemlich guten Deal. Er kann mal starten, wird das wahrscheinlich nicht über die gesamte Saison machen können. Erstens mal kann er kaum Starterminuten spielen, weil er ziemlich viel foult. Und zweitens, wie gesagt, ihr halt immer wieder angeschlagen. Das zweite Jahr ist auch noch eine Team Option. Also wirklich ein ziemlich guter Deal hier. Und Baines verdient sogar noch ein bisschen mehr, als er letzte Saison verdient hat. Der kann sich wahrscheinlich auch nicht beschweren. Zurück zu Phoenix nochmal kurz. Die haben noch Etwan Moore einen Vertrag gegeben. Ein Jahr, 2,4 Millionen das ist auch das Veteran Minimum. Solider Backup-Guard, würde ich sagen. Kann auch alles so ein bisschen. Trifft seine Dreier ziemlich gut, aber nimmt nicht so viele. Kein überragender Passer oder Creator für andere. Solider Defender. Guter Spieler, um die Rotation abzurunden, würde ich mal sagen. Passt hier auf jeden Fall sehr gut zur restlichen Off Season der Phoenix Suns. Avery Bradley hatte ich eigentlich schon im Intro der letzten Folge erwähnt. Nach der Aufnahme ist mir dann aufgefallen, dass David und ich aber gar nicht über ihn gesprochen hatten. Die Miami Heat haben sich Bradley reingeholt von den Lakers. Die haben ihn nicht verlängert. Vielleicht, weil sie gesehen haben, dass es in den Playoffs ja auch ohne ihn ganz gut lief. Der hatte sich ja gegen die Bubble entschieden. Unter anderem, weil er einen kranken Sohn zu Hause hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und auch, weil ihm die Bürgerrechtsbewegungen in dem Moment wohl wichtiger waren, das waren zwei Faktoren und das hat dann ja auch jeder verstanden. Wie gesagt, spielerisch hat er den Lakers jetzt nicht so großartig gefehlt, vor allem nicht nachdem sie jetzt Dennis Schröder per Trade aus Oklahoma City geholt haben. Nachdem Caruso zum Starter geworden ist da in den Finals vielleicht, wird seine Rolle dann auch ähnlich groß bleiben jetzt in der kommenden Regular Season. 11,6 Millionen für zwei Jahre, finde ich einen ziemlich soliden Deal für die Heat. Ich denke, starten wird er da nicht, aber es ist halt ein Spieler, den man reinschmeißen kann, wenn man mal eine defensive Klette braucht. Und gerade am defensiven Ende in der Guard Defense, da hatten die Heat ja dann doch schon ein paar Defizite. Das ist nicht Goran Dragic Stärke, vor allem nicht jetzt, wenn er jetzt noch ein Jahr älter ist. Kendrick Nunn ist da nicht elitär. Tyler Hero und Duncan Robinson schon gleich zweimal nicht. Und Jimmy Butler will man das vielleicht auch nicht immer zumuten. Von daher, Avery Bradley ist es jetzt geworden für, mit dem Miami Heat das zweite Jahr auch eine Team Option, wie bei allen Deals, die sie dieses Jahr bisher rausgegeben haben, wenn mich gar nicht alles täuscht. Und noch mal gucken in meiner Übersicht. Genau, Myers Leonard, Goran Dragic und Avery die haben alle eine Team-Option und die anderen Spieler, Jodonis Haslem und Moore Harkless, haben sowieso nur Einjahresverträge bekommen. Von daher sind sie halt im Sommer sehr flexibel, was natürlich auch daran liegt, dass Giannis Antetokounmpo immer noch nicht seine Max-Extension vorzeitig unterschrieben hat. Da hat er noch Zeit bis zu Saisonbeginn am 22. Und wenn er das nicht tut, dann wird der nächsten Sommer ganz normal. Free Agent, ich sage jetzt auch immer Sommer, weil ich einfach davon ausgehe, dass es das dann im August stattfindet. Stand heute wird die Saison ja im Prinzip quasi einen Monat später beendet, als es normal der Fall ist. Also Ende Juli statt Ende Juni. Und danach müsste dann eigentlich auch relativ bald Draft und Free Agency folgen. Wenn Corona da natürlich nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Und dann wird halt Janis der begehrteste Mann der Free Agencies sein und die Heat haben ihren Cap Space hier bewahrt, genauso wie die Dallas Mavericks und die Toronto Raptors. Ja, da haben noch ein paar solide Rotationsspieler ein neues Zuhause gefunden. Juancho Hernan Gomez von den Minnesota Timberwolves bleibt dort. Drei Jahre, 21 Millionen, finde ich auch vollkommen in Ordnung. 7 Millionen für einen Rotationsspieler, der eventuell vielleicht sogar auf der 4 starten kann für sie. Hatten sich auch letztes Jahr erst per Trade von den Denver Nuggets geholt. Auch Wancho war restricted Free Agent, hat kein Offersheet von einem anderen Team bekommen, was übrigens auch erst seit gestern möglich ist, Sonntagabend. Wenn dann ein Offersheet unterschrieben wird, wie es jetzt bei Bogdan Bogdanovic der Fall ist, hat das alte Team 48 Stunden Zeit, um da gleich zu ziehen. Also die Kings haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ungefähr 24 Stunden Zeit, bis ihr den Pot dann äh, gehört habt. Vielleicht noch Montagabend, vielleicht äh, dann irgendwann im Laufe des Dienstags. Läuft es dann schon langsam ab. Also morgen Dienstagabend Ortszeit in Deutschland entscheidet sich, ob Bogdanovic nächste Saison bei den Hawks oder Kings bleibt. Bei Ernan Gomez ist es wie gesagt schon entschieden, er bleibt bei den Wolves. Kent Bazemore geht zu den Golden State Warriors. Da war er schon mal als Bankspieler und Handtuchwedler damals noch prominent aufgefallen. Mittlerweile hat er sich ja als Rotationsspieler etabliert bei verschiedensten Teams, teilweise auch Starter gewesen. Und das gefällt mir sehr gut für die Warriors. Er muss da nicht starten. Das werden höchstwahrscheinlich auf dem Flügel dann Kelly Oubre und Andrew Wiggins machen. Kelly Oubre ist auch ein Spieler, über den habe ich ja gar nicht mehr gesprochen, seit er zu den Warriors getradet wurde. Das war ja überhaupt nicht überraschend, dass die Thunder ihn einfach weiter traden, wenn da jemand einen First-Round-Pick anbietet. Das haben die Warriors getan. Sie haben ihren First-Rounder für nächstes Jahr 2021 rübergeschickt. Der ist Top 20 geschützt. Das heißt, wenn die Warriors jetzt doch nicht so gut werden, wie sie hoffen oder denken... Dann dürfen sie ihren Pick behalten und dann kriegen die Thunder einfach zwei Second-Rounder stattdessen. Wenn die Warriors aber eins der zehn besten Teams sind in der kommenden Saison, dann geht dieser Pick zu den Thunder. Dann hat sich dieser Trade ja auch gelohnt. Was äh, dabei beachtenswert ist, dass die Warriors voraussichtlich, also stand jetzt zumindest nach der normalen Luxury-Tax-Berechnung, über 80 Millionen Dollar zahlen müssen. Nur durch diesen Kelly Ubri Move. Also Kelly Ubri selbst verdient ja so 14 Millionen ungefähr. Und da die Luxury Tax ja graduell ansteigt, also je tiefer, je weiter man über der Luxury Tax Grenze drüber ist, desto mehr Luxussteuer muss man auch zahlen. Die Luxussteuer liegt so bei ein bisschen über 130 Millionen Dollar. Ich glaube 133 Millionen. Und dann je tiefer man da drin steckt, desto mehr muss man zahlen und äh, die Warriors sind da dann halt schon tief drin und deswegen müssten die dann, ich glaube, knapp 70 Millionen Dollar Luxussteuer zahlen. Und das heißt, die lassen sich halt diesen Move hier schon was kosten. Für Kelly Oubre, das ist wirklich unglaublich. Was passieren könnte, ist, die Luxussteuer wird angepasst, je nachdem wie viel Geld die Liga in der kommenden Saison verdient und corona-bedingt werden sie deutlich weniger verdienen als normalerweise. Und dann wird die Luxussteuer auch entsprechend nach unten korrigiert. Das, äh, da gehe ich jetzt nicht in die Details. Ich denke, das wird die meisten Hörer nicht wirklich interessieren. Und die es interessiert, die wissen es wahrscheinlich schon. Aber das ist vielleicht mal interessant, gehört zu haben, dass die Warriors hier bereit sind, einen Haufen Kohle draufzulegen, nur damit sie für Kelly Oubre traden konnten. Ja, und Kent Basemore rundet da dann halt irgendwie so ein bisschen die Guard- und Flügelrotation ab. Und das gefällt mir sehr gut. Und es wird auch wahrscheinlich der ein Minimum-Deal sein. Ich habe das jetzt noch nicht gesehen, aber was anderes kommt eigentlich nicht in Frage. Und meistens ist es auch so, wenn irgendwo reported wird von Voge oder Shams oder so oder von Mark Stein, dass ein Spieler einen ein Jahresvertrag unterschreibt und die Zahl steht nicht dabei. Denn das ist fast immer ein Minimumvertrag. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Agenten nicht so super stolz drauf sind, wenn ein Spieler irgendwo zum Minimum hingeht. Ich meine, da gibt es auch Beweggründe. Kennt Basemore, kennt die Organisation schon und kennt ein paar Spieler schon, Curry und Draymond Green und so. Und hofft vielleicht auch auf die Championship, aber das ist dann halt keine Summe mit der man hausieren gehen kann und sagen kann, hey hey, sch sch schreibt das mal bitte in den Tweet mit rein. Und für Kelly Oubre freut es mich natürlich auch. Das äh, ist eine super Situation für ihn. Ich bin sehr froh, dass er nicht bei den Thunder bleiben muss, sondern seine reichlich vorhandene Energie für ein Team aufwenden kann, die tatsächlich gewinnen wollen. Ansonsten, Austin Rivers ist noch zu den New York Knicks gegangen für drei Jahre und 10 Millionen Dollar. Die Knicks haben ja noch einen Haufen Cap Space gehabt, haben sie jetzt immer noch dann sind ja nur 3,3 Millionen davon weggegangen, für diesen Deal. Finde ich sehr, sehr solide, genauso wie den Vertrag für Alec Burks und Nerlens Noel. Das sind Spieler, die helfen dem Team, eine Struktur zu geben. Die haben vielleicht noch ein bisschen Upside, kann man dann vielleicht auch traden. Wenn nicht, ist nicht schlimm, denn Noel und Burks sind nächstes Jahr wieder weg, kosten nur 6 bzw. 5 Millionen. Man muss nichts zahlen, wenn man sie loswerden möchte, wie bei den ganzen Free Agents, die man letzten Sommer geholt hat. Die haben jetzt alle noch einen Teil Kohle bekommen, obwohl die von den Knicks eben entlassen wurden. Und Austin Rivers ist zwar für drei Jahre da, aber ich denke, die 3,3 Millionen im Schnitt, die wird da schon auch wert sein. Er ist überhaupt kein Playmaker. Ich habe selten einen Guard gesehen, der so wenig Assists pro Spiel macht. Und der liegt einfach daran, dass er keinen. Der kann das auch nicht. Also der, der sieht die Pässe auch nicht. Der kann sie nicht spielen. Das ist ein reiner Scorer und da halt auch eher Richtung 3 D, also ist ein engagierter Verteidiger, also ein gutes Vorbild für die jüngeren Spieler der Nix. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Alfred Payton ein Jahr 5 Millionen, ich weiß nicht, wer ihm das sonst gegeben hätte. Ist jetzt nicht der geilste Deal der Welt. Ich hoffe, er muss nicht mehr starten. Er wird nicht mehr starten. Ich hoffe, dass es einer der jüngeren Spieler der Nix auf die Kette bekommt und Payton da halt eher so als Wett und Reserveoption von der Bank oder so noch eine Option ist. Ich habe auch gesehen, dass manche Nix Fans überhaupt nicht begeistert waren von dem Move weil die jetzt wahrscheinlich auch schon genug von Alfred Payton gesehen haben. Genauso wie ich, nachdem er da vor ein paar Jahren mal eine halbe Saison nach der Deadline noch für die Suns gespielt hat. Das ist dann auch schon genug Alfred Payton, denn er kann nichts so richtig als äh, Point Guard. Er ist kein besonders guter Verteidiger, kein effizienter Scorer. Er kann ganz solide passen, aber wenn man halt als Scorer überhaupt nicht großartig beachtet werden muss, vor allem nicht als Shooter, er ist ein schrecklicher Shooter, dann äh, wird es auch schwierig für andere zu kreieren. Aber letzte Saison konnte das halt unterm Strich immer noch besser als die anderen Guards, die da rumgestolpert sind bei den Knicks. Und deswegen durfte er auch viele Spiele starten. Nee, aber unterm Strich eine, eine gute Offseason der Knicks bisher, denn sie haben zumindest mal nicht verkackt. Und es ist immer schwierig, keine Fehler zu machen, wenn man so viel Capspace zur Verfügung hat, wie das eben bei den Knicks der Fall ist. Und sie haben jetzt eben den Capspace teilweise auch noch für smarte Moves genutzt. Sie haben zum Beispiel den Jazz ja Ed Davis abgenommen gehabt und dafür zwei Second-Rounder bekommen. Ed Davis hat, stand jetzt zumindest, keinerlei spielerischen Wert. Der verdient eben seine 5 Millionen, das war die äh, Room-Exception letztes Jahr, die er da von den Jazz bekommen hat. Verdient aber eben so viel, dass es den äh, Jazz da ein Hindernis war mit ihren ganzen Signings. Und die sind ja jetzt in Luxury-Tags drin. Dann war das eben ihnen zwei Second-Rounder wert, da ein bisschen weniger Luxussteuer zu zahlen. Die Knicks haben gesagt, ja hier, wir haben ein bisschen äh, Kohle übrig. Hatten jetzt nach dem... Signing von Austin Rivers, aber dafür auch schon einen vollen Kader. Ko können jetzt, aber weil er gerade noch Offseason ist, auch über dieses äh, 15-Spieler-Limit hinausgehen und haben das auch in einem Trade ausgenutzt mit den Minnesota Timberwolves. Die haben nämlich jetzt Jeremy Evans und... Heißt der Jeremy? Jacob Evans, meine ich. Genau, Jeremy Evans war der Danker von den Utah Jazz. Jacob Evans und Omari Spellman und ein Second-Round-Pick, um das Ganze zu bezahlen, zu den Knicks geschickt für Ed Davis, die Timberwolves hatten auch einen Spieler zu viel, mussten einen loswerden, haben jetzt 2 gegen eins getauscht. Ich denke mal, spielerisch hatten sie jetzt schon genug gesehen von Evans und Spellman, die zur Trade-Deadline von den Warriors rüberkamen, zusammen mit äh, D'Angelo Russell. Und die Knicks können sich jetzt überlegen, ob sie einen von Evans und Spellman noch ausprobieren möchten. Ansonsten haben sie zumindest mal einen Second-Round-Pick bekommen. Und das sind halt so die kleinen, smarten Moves, die ich die letzten Jahre immer vermisst habe bei den Knicks. Da hat man immer gedacht, oh, wir haben hier so viel Kohle, wem können wir die geben? Und man muss aber sich nicht immer Free Agents reinholen. Man kann halt auch anderen Teams anbieten, überbezahlte Spieler abzuladen oder 2 gegen 1 Trades zu machen. Hier in dem Fall sind Evans und Spellman auch ein bisschen teurer als Davis. Und sie müssen ja jetzt einen entlassen. Das hatte ich ja gerade schon angedeutet, da sie halt auch einen vollen Kader haben. Sie haben jetzt gerade 16 und bis zu Sorbigen müssen sie dann auf 15 runterkommen, Während im Training Camp davon noch so 20 Spieler haben. Und dann muss man aber eben auf 15 runterkommen zu Saisonbeginn. Das heißt, spätestens da müssen sie einen von beiden cutten. Das heißt, sein Gehalt ist schon mal quasi verschwendet. Aber da man halt hier noch einen second ground pick bekommen hat, ist es vollkommen in Ordnung. Man hat quasi die Flexibilität, die man selber hat, dafür ausgenutzt, noch einen jungen Spieler zu bekommen. Evans oder Spellman, je nachdem, wen man da als Ansprechender findet. Und halt vor allem diesen Second-Round-Pick zu bekommen. Ist nichts Weltbewegendes, aber es sind so die kleinen Sachen, die gute Teams machen, die gute GMs auszeichnet. Und das haben die Nix hier jetzt eben bisher gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und sie haben nicht Gordon Hayward 70 Millionen gegeben. Das haben sie den Hornets überlassen. Ja, dazu wollte ich eigentlich auch noch was sagen, denn auf Twitter habe ich einen Kommentar bekommen. Genau, vom Timo. Er schreibt, ich sehe das mit Hayward bei den Hornets nicht so kritisch wie du. Wenn man ehrlich ist, haben die Hornets nur die Möglichkeit übernahmen, wenn sie wie jetzt, in Klammern Ball und Hayward, verfügbar sind, ein wenig nach oben zu kommen und Aufmerksamkeit zu generieren. Ich glaube, viel weiter hoch als zu camper werden sie nie kommen. Dazu ist Charlotte einfach nicht attraktiv genug und selbst mit einem Rebuild über Draftpicks wird man nicht weiterkommen als Platz 7 oder 8 im Osten. Free Agents wollen halt auch nicht dahin. Ja, das stimmt vielleicht, aber die Hornets sind ja nicht das einzige Team der Liga und sind auch nicht das unattraktivste Team der Liga. Also es gibt ja andere Teams, die in ähnlich kleinen Märkten oder noch viel kleineren Märkten oder Staaten, in denen die Bewohner sehr viel weniger für Basketball übrig haben. Also muss ja halt auch sagen, North Carolina ist ein krasser Basketballstaat. Ja, da ist die University of North Carolina, da ist Duke, da ist äh, Wake Forest, da sind ein Haufen basketball -Unis. die Leute mögen eigentlich Basketball. Das Team gehört freaking Michael Jordan also es gibt durchaus Gründe, wieso Spieler die Hornets besser finden könnten als Teams wie die Grizzlies zum Beispiel oder die Oklahoma City Thunder. Ja, das sind auch Mini-Märkte, das sind die kleinsten Märkte der NBA und die Thunder hatten einen Contender, die waren in den Finals noch vor nicht allzu langer Zeit. Die Grizzlies waren tief in den Playoffs und haben jedes Jahr um die Playoffs mitgespielt und hatten äh, gute Spieler. Also es geht ja schon. Das Problem bei den Hornets ist nicht, dass sie in Charlotte sind, sondern ihr Management, ihre Entscheidungen. Das ist das Problem. Also die These, dass sie nie höher kommen können als zu Camber Walker Zeiten, die ich ich da würden mich noch Argumente für interessieren, denn das sehe ich einfach nicht so. Wenn man halt smart managt. und da waren ja die Hornets auch mit Camber nah dran 2016. Sie hatten ein gutes Team, sind knapp an der zweiten Runde gescheitert, sind danach sieben Spielen in die Heat ausgeschieden, wenn mich gerade nicht alles täuscht und dann haben sie im Sommer, als es den Cap Spike gab und sie Kohle hatten und sie gedacht haben, boah, wir hatten jetzt 48 Siege, also die Hornets waren jetzt auch nicht jedes Jahr auf Platz 9, sondern die hatten schon auch Z Saisons, wo sie deutlich über 40 Siege hatten, äh, dann haben sie einfach die falschen Spieler bezahlt und überbezahlt. Und zu dem Zeitpunkt, kann ich mich noch erinnern, sah das jetzt auch nicht super schlimm aus. Klar war bei Tum ein bisschen überbezahlt. Klar äh, sah Michael Gilchrist nie wieder so gut aus, als er dann, nachdem er bezahlt wurde, als vorher. Cody Seller war nicht oft genug fit. Marvin Williams war seine Kohle vielleicht nicht ganz wert, wobei der vielleicht noch am ehesten... Also das, äh, da kam halt eins zum anderen und sie hatten auch ein bisschen Pech. Aber das liegt nicht an an Charlotte an sich. Und das Ding ist, wo soll das jetzt hinführen? Das hatte ich ja im letzten Pod schon gesagt. Wenn man mit Ball einen 19-Jährigen hat, auf der einen Seite, den man entwickeln muss, dem man Spielzeit geben muss und der jetzt den Hype kreieren soll. Und auf der anderen Seite gibt man einem 30-Jährigen Gordon Hayward, der eine üble Verletzungshistorie hat... Also nicht, dass der jetzt jedes Jahr, da hatte ich auch noch in die twitter diskussion unendlich viele Spiele verpasst. Aber der hat halt dauernd irgendwas anderes, konnte dann in den Playoffs nicht mehr eingreifen. Und selbst wenn er top fit ist, ist ja die Frage, wie gut ist er überhaupt? Der war einmal in seiner gesamten Karriere All-Star. Er ist jetzt nicht ein Spieler, der ständig im All-NBA-Team steht oder knapp daran scheitert oder so. Das ist Gordon Hayward nicht und es war auch nicht zu seinen besten Zeiten. Wie gesagt, er war einmal All-Star, ist 30 Jahre alt, hat Schwierigkeiten fit zu bleiben und hatte schon eine richtig üble Verletzung. Und ist jetzt nicht der Spieler, der eine Franchise komplett verändert. Auf dem Niveau ist er einfach nicht. Deswegen, ich, ich werde es nicht nachvollziehen können. Dass, äh, was was soll das jetzt bringen? Was bringt das den Hornets an Aufmerksamkeit, wenn sie jetzt um Platz 9 mitspielen, anstatt nächste Saison Lamello La Ball die Zügel in die Hand zu geben, auf dem Flügel jüngeren Spielern die Spielzeit zu geben, anstatt Gordon Hayward dann vielleicht fünf Spiele mehr zu verlieren oder zehn, also für mehr als zehn siegerunterschied Unterschied würden Gordon Hayward allein nicht sorgen können. Vielleicht gewinnen sie 30 statt 20 Spiele oder 33 statt 23 irgendwas um den Dreh, weil man natürlich dann noch länger versuchen wird, um die Playoffs mitzuspielen oder jetzt auch entsprechend noch andere Signings macht. Sie haben auch Bismarck Beombo jetzt re-signed zum, zum Minimum, wo man halt auch weiß, was er ist und was er nicht ist. Und das hätte man vielleicht nicht gemacht, wenn man jetzt hier um lamello Ball plant. Und das Allerwichtigste ist, solche Teams können nur über die Draft gebaut werden. Zeigt mir ein Beispiel, wo ein Team in einem kleinen Markt, ein Team, das jahrelang nicht besonders gut war, über ein Signing wie das von Gordon Hayward, 120 Millionen für einen Spieler, der einmal All-Star war, auf einmal wieder irgendwie Aufmerksamkeit generiert hat. Nee, die Aufmerksamkeit, die wird darüber generiert, dass man ein paar gute junge Spieler draftet und die Chance ist einfach höher, wenn nicht Gordon Hayward da ist, nächstes Jahr Kate Cunningham oder irgendeinen der anderen guten Spieler in der Draft zu bekommen, den mit Lamello Ball zu paaren, dann hat man schon Spieler, die wahrscheinlich keine Stars, aber wahrscheinlich gute Rollenspieler werden, wie PJ Washington, Miles Bridges, einen von Devon de Graham und Terry Rozier wird man dann wahrscheinlich behalten. Das wäre doch mal solide und das generiert doch auch mehr, mehr Aufmerksamkeit als ein Gordon Hayward. Also meiner Meinung nach, ja, ist alles meine Meinung und meine Erfahrung über die Jahre mit dieser Liga und solchen Teams. Also ich, ich kann es einfach nicht gutheißen, es tut mir wirklich leid. Und ich sehe auch nicht, wieso die Hornets nicht mal so gut sein können sollten, rein theoretisch, wie die Oklahoma City Thunder oder die Memphis Grizzlies. Das Problem ist das Management und die Entscheidungen, die die da treffen und jetzt haben sie halt wieder so eine Entscheidung getroffen und leider werde ich nicht das Gegenteil in Anführungsstrichen beweisen können, weil es sei denn Gordon Hayward verletzt sich jetzt übel, was wir nicht hoffen wollen oder ist auf einmal ganz schlecht, weil dann werden sie ja halt trotzdem schlecht sein und dann sehen wir vielleicht halt noch ein paar hohe Picks und mehr talentierte Spieler bei den Charlotte Hornets. So, das war jetzt nochmal Exkurs zu Gordon Hayward. Also das geht jetzt auch überhaupt nicht gegen Timo. Ich bin immer froh, wenn Leute inhaltlich irgendwas zu kommentieren oder kritisieren haben oder argumentieren, irgendwas diskutieren wollen. Mache ich super gerne. Also entweder direkt auf Twitter, da hatte ich jetzt heute keine Zeit zu. Ich habe das vorhin nur kurz gelesen auf der Heimfahrt. Und äh, jetzt habe ich gedacht, ich äußere mich mal hier im Pott dazu, weil das wahrscheinlich auch noch für andere Leute, die ähnlich denken, vielleicht wie Timo interessant sein könnte. Aber wie gesagt, gerne immer schreiben per E-Mail oder auf Twitter und dann ich da gerne drauf ein. Vielen Dank. So, wo machen wir weiter? Ein paar Sachen sind ja noch passiert, durchaus. Vielleicht bei den anderen Trades, die es noch gab. TJ Leaf wurde von den Indiana Pacers zu den Oklahoma City Thunder getradet, zusammen mit einem Second-Round-Pick gegen Jalen The Q kenne ich ein bisschen von den Phoenix Suns, hat er aber hauptsächlich in der G-League gespielt. Ist ein sehr athletischer Guard, der aber erst noch das Basketball spielen lernen muss. Finde ich ein bisschen seltsam, dass die Thunder den hier schon aufgeben, denn sie hätten vielleicht sogar Spielzeit gehabt für ihn in der Situation, in der sie sich gerade befinden, aber wenn die Pacers das hier mit einem Second-Round-Pick bezahlen wollen und LeQ war ja nicht mal gedraftet, war ja nicht mal ein Second-Round-Pick und eben TJ Lee, vielleicht versprechen sie sich noch irgendwas von ihm, der hat bei den Pacers ja jetzt keine besonders große Rolle gespielt. 3,3 Punkte in 139 Spielen über drei Saisons und letzte Saison am wenigsten 28 Spiele nur gemacht. Ist 22 Jahre alt, also vielleicht geht da noch ein bisschen was. Die Thunder können das ja durchaus mal ausprobieren. Aber ich denke, der Hauptbeweggrund war tatsächlich der Second-Round-Pick hier. Zaire Smith, das war einer meiner Lieblinge der Draft vor zwei Jahren. Und die Suns haben den sogar auch noch gepickt mit ihrem eigenen Pick. Und ich habe die Draft live geschaut natürlich und der Pick passiert und wird verkündet von Stern, Phoenix Sun Select, Zaire Smith und ich bin aufgesprungen in diesem Moment, nur um irgendwie eine Minute später auf Twitter zu sehen, dass er gegen Mikael Bridges getradet wird, zusammen mit dem Miami First Round Pick. Und zu dem Zeitpunkt hat mich das mega angepisst, aber man muss sagen, das war im Nachhinein natürlich ein super Trade, denn Mikael Bridges spielt nicht nur, im Gegensatz zu Sergio Smith, der hatte ja so einen allergischen Schock, glaube ich, und hat jetzt auch nur 13 Spiele für die Sixers machen können in den zwei Jahren. Und Bridges eben, wie gesagt, der spielt nicht nur, sondern spielt auch noch extrem gut. Mauset sich da gerade zu einem der besten On-Ball-Defender der gesamten Liga. Jetzt trifft er auch sein Dreier so langsam wieder. Also im, im Nachhinein natürlich ein sehr guter Trade damals. Und Cyrus Smith, das seltsame, was heißt das seltsame? Das lässt sich alles erklären. Aber das krasse an dem Trade ist, dass die Sixers ihn zu den Pistons traden. Gegen Tony Bradley, also die Pistons werden hier einen von ihren 597 Centern los an die... Sixers, die jetzt nur noch hinter Dwight Howard einen zweiten Backup haben für Joel Embiid, der ein bisschen jünger ist. Also nicht nur ein bisschen jünger als Dwight Howard, allgemein noch ein junger Spieler ist. Der war ja Backup von Rudy Gobert, nachdem das mit Ed Davis nicht geklappt hat. Also hier wurden heute die beiden ehemaligen Backups von Rudy Gobert getradet am selben Tag. Also der hat noch ein bisschen Upside. Ähm, ziemlich viele traditionelle Center hier für ein daryl mori team Aber gut, und es Smith... Der wurde direkt gestretched von den Pistons. Hey, schon wieder. Haben schon wieder für einen Spieler getradet. Das hatten sie ja mit Dwayne Deadman auch schon so gemacht. Der eben noch zwei Vertragsjahre hat. Den kann man dann über fünf Jahre stretchen. Und das haben sie hier gemacht. Mussten sie wohl machen, damit sie eben Jeremy Grant seine 60 Millionen geben können. Weiß nicht, was davon halten soll. Die Pistons sind jetzt endlich vom Josh-Smith-Deal runtergekommen. Den hatten sie auch gestretched über fünf oder sieben Jahre, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ging das bis jetzt. Bis 2020 haben sie noch Josh, Josh Smith gezahlt. Jedes Jahr... Stand er noch drin in den Büchern und jetzt ist er endlich da draußen und jetzt sind da Dwayne Deadman und Cyrus Smith für die nächsten fünf Jahre drin. Und das ist immer nicht so optimal, wenn man halt direkt da ein paar Millionen pro Saison an Spieler zahlt, die schon lange nicht mehr im Team stehen und da die dann einfach Teile des Salary Caps blockieren. Das ist eine sehr suboptimale Lösung. Ich kann mir auch vorstellen, was mein Kollege von GoToGast, der Julian Lage davon hält, der findet das immer nicht so optimal. Und ich bin mal gespannt, wo Sarah Smith jetzt noch landet. Also ich sehe durchaus, dass der noch Upside hat. Der war halt extrem athletisch, hat am College viel auf der 4 gespielt. Und ich glaube, der ist nicht mal 1,95 groß. Wackeliger Wurf. Und dadurch, dass er eben im Krankenhaus lag nach seinem allergischen Schock und da irgendwie auch, ich weiß nicht mal, 15 Kilo verloren hat an Masse oder so. Und er war davor jetzt auch nicht der massigste Spieler, musste sich das alles wieder antrainieren. Und... Ist halt die Frage, wie fit ist er und was kann er Basketball-Skill-technisch noch zeigen oder sich entwickeln. Aber ich denke, irgendein Team sollte ihn auf jeden Fall mal noch ausprobieren. Also wie gesagt, er war vor zwei Jahren erst der 15. Pick und ich fand ihn ein super Prospect, vor allem defensiv. Da bin ich mal wirklich noch gespannt. So, damit haben wir alle Trades besprochen. Gehen wir nochmal zu den Free Agents zurück. Über die Cavs hatte ich ja vorhin schon gesprochen. Die haben für Javel McGee getradet. Ich denke, sie werden ihn behalten, denn solange sie Drummond und Kevin Love haben, werden sie auch um Siege spielen. Sie haben natürlich keinerlei Flexibilität und deswegen haben sie in der Free Agency bisher noch gar nichts gemacht. Außer Damien Dodson, ehemaliger New York Nick Flügelspieler, hier einen Vertrag anzubieten. 4 Millionen über zwei Jahre, das ist das Minimum. Ist okay, ist ein solider Move. Spieler hat noch Upside, jetzt keine Star-Upside oder sowas, aber die Cavs brauchen auch Wings, denn außer Maurice Spellman und der gerade frisch gedraftete Isaac Okoro haben sie da nicht so viel. Kevin Potter Jr. noch, der wurde jetzt neulich aber auch verhaftet, weil er illegalerweise eine Waffe dabei hatte bzw. sie vorne im, im Auto mit dabei hatte und das ist halt illegal. Also das ist genau die Art von Move, die die Cavs hier machen können und daher auch sollten. Die Denver Nuggets haben Isaiah Hartenstein, Deutscher, in der NBA unter Vertrag genommen. Zwei Jahre, ich denke, Denke mal zum Minimum. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, wenn man es nicht weiß, ist es normalerweise das Minimum. Bin mal gespannt, ob er da irgendwie Minuten abgreifen kann. Bei den Rockets hat es ja nicht so gut geklappt. Das lag aber halt in erster Linie auch an ihrer Philosophie und dass sie halt nur Five-Out spielen wollten, damit Harden sein One-on-One-Game durchziehen kann äh, beziehungsweise damit halt Westbrook auch spielbar ist. Und dafür ist Hartensteins Dreier halt nicht gut genug gewesen für den Big. Hat da die G-League gerockt. Und jetzt schauen wir mal, was ob er bei den Nuggets reißen kann. Die Mavs haben Willie Cauley-Stein verlängert, obwohl er ja da letzte Saison nach seinem Trade von den Kings gar nicht so viel zeigen äh, von den Warriors gar nicht so viel zeigen konnte, hat er jetzt hier 8,2 Millionen über zwei Jahre bekommen. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich weiß nicht, wie sein Markt aussah, aber dass er mehr als das Minimum bekommt, nachdem er da eben gar nicht so viel gezeigt hatte. Das ist natürlich cool für ihn. Die Mavs mussten dafür jetzt einen Teil ihrer Mid-Level-Exception aufwenden, aber das zweite Jahr ist natürlich ein Team-Option, denn ihr wisst, 2021 könnten die Mavs auf Janis-Jagd gehen und da brauchen sie natürlich jede, jeden Dollar, den sie freimachen können und deswegen können sie dann Corley Stein zum Free Agent machen, wenn sie ihn nicht fürs zweite Jahr behalten wollen. Jetzt natürlich erstmal noch eine Pick-and-Roll-Option für Luca. Ich meine, Corley Stein hat immer noch das Talent, um Starter zu sein für dieses Team, gerade wenn Dwight Powell sich nicht richtig von seiner Verletzung, von seinem Achilles-Szenenriss erholen können sollte und Porzingis weiterhin eher auf der Vier spielen soll. Klar, Corley Stein und Porzingis zusammen ist ein eher dürres Big-Man-Duo, aber vom Skillset her passt es dann ganz gut zusammen. Das alte Team von Hartenstein hat sich Sterling Brown reingeholt, ehemals Milwaukee Bucks, Flügelspieler. Er ist auch jemand, der eventuell die Rotation knacken kann, wenn man hier im Harden und Westbrook hält und nochmal mit denen angreift oder aber halt wahrscheinlich mehr Spielzeit bekommt, falls man in den Rebuild gehen muss und äh, Harden und oder Westbrook getradet werden. Man weiß auch hier nicht Höhe und Länge, zumindest ich weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, deswegen gehe ich auch eher von Minimum aus, denn... Äh, Mehr hat sich Brown auch nicht verdient. Ist in den Playoffs ja auch aus der Rotation rausgefallen und so weiter. Milwaukee hat als Ersatz im Prinzip Tory Craig von den Denver Nuggets verpflichtet. Der war kein Restricted Free Agent mehr, denn nachdem die äh, Paul Millsap gehalten haben und michael Green unter Vertrag genommen haben, haben sie Torrey Cracks Qualifying Offer zurückgezogen. Das geht auch. Hatte ich ja im letzten Pot oder im vorletzten Pot, weiß ich mir, erklärt, dass ein Team eine Qualifying Offer vorlegen muss, damit ein Spieler Restricted Free Agent ist. Und diese Qualifying Offer kann man aber bis zu einem bestimmten Datum zurückziehen. Das haben die Nuggets gemacht. Fand Tory Crack dann auch nicht so cool. Aber er hat jetzt bei den Milwaukee Bucks direkt ein neues Zuhause gefunden. Ein Jahr, die Bucks haben theoretisch noch was von der mittellevel exception übrig. Vielleicht haben sie ihm das gegeben. Würde mich fast wundern, wenn er nur das Minimum bekommen hat, denn er war immer in der Playoff-Rotation drin, ist jetzt kein Elite-Defender, aber halt oft die beste Option gewesen, gerade gegen die etwas kräftigeren Flügelspieler, die äh, Gary Harris halt nicht halten kann. Finde ich ein gutes Signing, der Bucks. Also, Tory Craig ist kein super Shooter, sonst würde er hier natürlich auch deutlich mehr bezahlt bekommen in der Free Agency, aber... Ich denke, in den meisten Teams würde er die Rotation schon knacken. Genauso Brin Forbes. Der hat ja bei den Spurs sogar noch ziemlich viele Spiele gestartet oder relativ viel Spielzeit bekommen. Sehr zum Leidwesen von Tobi Bühne, soweit ich jetzt mitbekommen hatte. Der hat ein Zweijahresdeal bekommen. Mit Player Option im zweiten Jahr. Auch hier ist mir die Höhe nicht bekannt. Wird wahrscheinlich auch irgendwas zwischen Minimum und diesem Rest der middle level Exception sein. Ist ein extrem guter Shooter, aber ansonsten kann er leider nichts. Also ist kein Playmaker, was ein Problem ist bei seiner Größe. Ist ein ziemlich kleiner Guard und defensiv halt auch absolut anfällig. Aber... Shooting können die Bucks definitiv gebrauchen und wenn sie ihn dann defensiv verstecken können, dann äh, könnte er es auch in die Rotation knacken. Also die beiden Signings finde ich ganz gut, die Georges, den finde ich ein bisschen problematisch aufgrund des Alters und der Vertragshöhe 7 Millionen und das gleich über drei Jahre, Puh, hatte ich ja im vorletzten Pot schon gesagt und Bobby Portis verstehe ich nach wie vor nicht. Also das ist für mich kein Playoff-Spieler, weil er einfach defensiv viel zu schlecht ist, hat defensiv keine Position und äh, offensiv als Shooter halt auch für mich nicht bewiesen genug und dem dann die bei Anir zu geben, 4 Millionen pro Jahr, Puh. Gefällt mir nicht so gut. Die New Orleans Pelicans haben sich noch Willi Hernan Gomez, dem Bruder von Rancho, reingeholt für ein Jahr zum Veteran Minimum. Noch ein traditioneller Center. Verstehe ich nicht ganz. Sie haben ja schon Adams und Hayes. Klar, man braucht noch irgendwie einen dritten Big. Und warum denn nicht mit Hernan Gomez noch einen einigermaßen jungen Spieler nehmen? Aber ich hätte halt schon gern da noch eher einen Spieler gesehen, der den Dreier besser beherrscht. Denn das ist neben Zion halt wichtig. Aber anscheinend ist es David Griffin dem Entscheider, der Nuance Pelicans, nicht ganz so wichtig, sonst würde ihr nicht drei Non-Shooting-Bigs in den Kader reinholen, wie das am Ende aussieht. Bleibt noch abzuwarten, ich bin nicht so begeistert, aber zum Minimum kann man auch nicht so richtig viel falsch machen. Die Pelicans mussten außerdem, das äh, kam jetzt auch erst noch heraus, drei Spielern, einen Vertrag geben und die in den Trade mit reinpacken für Steven Adams. Steven Adams hatte nämlich keinen Bock, auf seinen Trade-Kicker zu verzichten, verdient deswegen jetzt schlanke 29,6 Millionen Dollar, 7,5% 7 Trade-Kicker hat der, also keine 15% wie Bogdan Bogdanovic, aber immerhin, und dass sie eben auf den entsprechenden Gegenwert in den Trade Kommen, mussten die Pelicans noch ganze drei Spieler unter Vertrag nehmen. Und die äh, sind jetzt bei den Oklahoma City Thunder. Und zwar Kendrick Williams, Josh Gray und Silent Cheatham. Ich kann mir vorstellen, dass die Thunder den einen oder anderen von denen noch ausprobieren. Die sind alle noch relativ jung, vor allem Kendrick Williams halte ich eigentlich für relativ vielversprechend, aber. Wenn sie am Ende keinen Roster-Spot für die übrig haben, dann tut es auch nicht besonders weh. Die zu kicken, in erster Linie haben die den Deal ja auch gemacht, wegen des First-Rounders, den sie noch für Adams bekommen haben. Und mir gefällt der Deal für Steven Adams aus Sicht der Thunder hier immer weniger. Wie gesagt, ich sehe den Fit mit. Seien offensiv nicht so hundertprozentig. Das Skillset von Adams ist keine 30 Millionen wert. Und wenn man diesen Deal dann hier halt noch schluckt, dann auch noch einen First-Rounder abzugeben. Den hatten sie ja für äh, R.J. Hampton von den Denver Nuggets bekommen. Und der ist 2023 nur Lottery Protected, also auch nicht ganz wertlos. Finde ich schon ein bisschen happig. So, was haben wir noch? Harry Giles hat bei den Portland Trailblazers zum Minimum unterschrieben. Finde ich auch solide. Und die Blazers haben jetzt mittlerweile eine ziemlich gute Offseason hingelegt, wie ich finde. Giles noch als jüngere und athletischere Backup-Big-Option. Sie haben ja Kanter reingeholt gehabt, mit dem sie schon gute Erfahrungen gemacht haben. Der wird aber nicht in jedem Matchup spielbar bleiben. Giles vielleicht, wenn er sich noch ein bisschen weiterentwickelt, schon. Außerdem haben sie ja für Covington getradet, was ich ein super Upgrade finde da auf dem Flügel. Defensiv und offensiv. Trotzdem Melo noch gehalten. Derek Jones Jr. Die sind da schon verdammt tief jetzt. Und dann halt noch einen relativ talentierten Spieler wie Harry Giles für, fürs Minimum reinzuholen. Das ist schon ordentlich. Damit die Nuggets Hartenstein unter Vertrag nehmen konnten, mussten sie Kida Bates Job entlassen. Den haben sich die Spurs direkt für einen Two-Way-Deal reingeholt. Finde ich auch interessant. Bates Job ja vor zwei Jahren auch noch ein hoher Second Rounder, glaube ich, wurde er ja dann von den Wolves zu den Nuggets getradet und anderen Firma League Beasley und äh, die hatten da jetzt wahrscheinlich auch schon genug gesehen. Alex Lan ist gerade noch zu den Raptors gegangen für ein Jahr. Ich würde mal davon ausgehen, dass es sich auch hier um einen Minimumvertrag handelt, denn äh, Starteniveau hat Alex Land nicht so wirklich. Chris Boucher haben die Raptors dafür für zwei Jahre und 13,5 Millionen Dollar halten können. Das ist schon deutlich teurer, ist aber auch ein Spieler, den sie sehr, sehr gut kennen, den sie ja da über die g hochgezogen haben, der Würfel blocken kann, der Dreier mal treffen kann, der aber auch ziemlich dünn ist. Ich weiß nicht, ob er dann jemals Starter sein kann, aber als Backup hinter wahrscheinlich Aaron Baines. Passt das schon, Und dann steht auch die Center-Rotation, der bleibt das hier fest, nachdem sie ja Ibaka Gestern und Marcus Saul jetzt heute verloren haben. Und die Andre Bambry haben sich die Raptors auch noch reingeholt. Zwei Jahre für 3,7 Millionen Dollar. Das ist auch das Minimum athletischer Flügelspieler der Atlanta Hawks. Die haben da ja diverse Upgrades jetzt geholt in dieser Free Agency. Der kann nicht wirklich werfen, dafür ganz gut verteidigen, ein bisschen passen. Mal sehen, was die Raptors da noch aus dem rauskitzeln können. Aus dem Spielertyp an sich haben die Raptors in der Vergangenheit ja immer, immer wieder brauchbare Spieler machen können. Über die Extensions, die vorzeitigen Vertragsverlängerungen, sollte ich auf jeden Fall noch sprechen. Ich glaube, ich habe ja noch gar nicht über Darren Fox gesprochen gehabt. Das kam auch direkt am ersten Tag der Free Agency heraus, dass der für 5 Jahre und 163 Millionen, das ist ein Maximumvertrag, ein 25%-Maximum-Vertrag, also 25% des Salary-Caps und dann mit den entsprechenden Steigerungen. Kommt man da auf 163 Millionen über fünf Jahre? Das hat er unterschrieben, sowie Jason Tatum und Donovan Mitchell. Und alle drei haben auch entsprechende Klauseln drin. Das hatte ich auch letztes Jahr mal hier erklärt, als äh, Siakam zum Beispiel seine vorzeitige Vertragsverlängerung unterschrieben hat. Dieses Jahr passiert das alles ein bisschen früher, denn die Free Agency, wie gesagt, ist ziemlich gestaucht, zusammengerafft, komprimiert, wie auch immer. Also, dass nach drei Tagen im Prinzip schon alle Free Agents unter Dach und Fach sind und alle Teams stehen, das hatten wir wirklich noch nie. Und genauso ist halt dieses Jahr anscheinend auch mit den Extensions. Die wurden jetzt auch schon am ersten und dritten Tag der Free Agency bekannt. Und bei Tatum, Mitchell und Fox ist es so, wenn sie es in ein All-NBA-Team schaffen, dann verdienen sie mehr. Bei Fox kommt es darauf an, welches All-NBA-Team, wenn es das dritte ist dann verdient er 26% statt 25% vom Salary Cap. Wenn es das zweite Team ist, dann 28%, wenn man das ins First Team schafft, dann 30%. Und Tatum und Mitchell, die haben anscheinend ein bisschen besser verhandelt, beziehungsweise ihre Agenten, bei denen ist es so, wenn die nächstes Jahr in einem All-NBA-Team sind, dann kriegen die direkt 30%. Und die haben eine Player Option im letzten und fünften Jahr. Das heißt, die können in fünf Jahren, also nach vier Jahren, das sind ja vorzeitige Verlängerungen, das heißt, die treten erst nach dieser nächsten Saison 2021 in Kraft, aber die können dann eben schon 2025 wieder aussteigen, wenn sie das mögen. Denn zu diesem Zeitpunkt könnten sie dann einen neuen Max-Deal unterschreiben. Und da sind sie dann schon lang genug in der Liga drin, dass sie 35% vom Salary-Cap bekommen könnten. Also das ist natürlich ziemlich smart und ziemlich gut für Tatum und Mitchell. Und entsprechend schlechter für die Celtics und Jazz. Und gut für die Kings, dass De'ron Fox noch mindestens bis 2026 bei ihnen unter Vertrag steht. Wenn Fox, Tatum und Mitchell die Kriterien erfüllen und 30% des Salary Caps bekommen können, dann verdienen sie insgesamt fast 200 Millionen Dollar, 196 Millionen Dollar. Dadurch, dass der Salary Cap ja jedes Jahr ein bisschen steigt, manchmal mehr, manchmal weniger, sind das natürlich auch die höchsten Rookie-Contract-Extensions aller Zeiten. Potenziell, also ja. Nur, falls ihr es in ein All-NBA-Team schaffen und bei Fox sogar nur, wenn er es ins All-NBA-First-Team schafft. So, das waren alle Deals, die ich mir rausgeschrieben hatte. Ich checke nochmal ganz kurz auf Twitter, dass jetzt nichts passiert ist in der Zwischenzeit. Und es ist was passiert. Hey, live Reaction. Matthew Vedova kehrt zu den Cleveland Cavaliers zurück für ein Jahr. Ja gut, damit ist das Roster der Cavs auch mehr oder weniger voll. Ein Jahresvertrag, ja gut, solide, ich weiß nicht, wie viel Spielzeit er sehen wird, aber offensichtlich wird er, wird seine Präsenz bei den Cavaliers geschätzt. Oh, und Wizards GM Tommy Shepard hat dementiert, dass John Wall einen Trade gefordert hat, das hatte ich ja auch in der vorletzten Folge kurz erwähnt, angeblich spricht er jeden Tag mit John Wall, der will nicht weg. Ja, könnte jetzt natürlich ein Smokescreen sein, damit die Trade-Angebote für John Wall nicht ganz so mies sind, beziehungsweise die, die werden so oder so mies sein, aber falls er ihn doch traden muss, dass er nicht allzu viel drauf zahlen muss oder für Russell Westbrook traden und dann auch irgendwie draufzahlen muss oder irgendwelche solche Späße. Also kann stimmen, muss aber nicht. Gleichzeitig hat irgendjemand Mark Stein gesteckt, dass John Wall super aussieht in seinen Workouts. Na dann. Gut, dann haue ich das Ding jetzt raus. Wie gesagt, allzu viel kann nicht mehr passieren. Eventuell verlängern Anthony Davis und Brandon Ingram jetzt noch zeitnah und alles andere, was sonst noch passiert. Das äh, wird keinen Sonderpot bei mir auslösen. Also zur Verfügung stehen jetzt noch Hassan Whiteside. ja Vom Namen her wahrscheinlich noch der Beste. Taj Gibson, Rondé Hollis Jefferson, Glenn Robinson, Reggie Jackson. Oh, J.J. Barrera hat auch noch bei den bei März verlängert. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Ein Jahr Veteran Minimum ja wird hier so langsam zum Jordon zum Hathlum, der Dallas Mavericks. Weiß nicht, ob sie ihn spielerisch noch benötigen, war da aber auch noch überraschend gut eigentlich letzte Saison. Aber ich denke, dass sie vor allem seine Präsenz schätzen. Marcus Cousins hat sich noch kein Team geschnappt, weiß auch kein Mensch, was der noch zu leisten imstande ist nach seinen schweren Verletzungen der letzten Jahre. Frank Kaminski... Ersan Ilyasova, Michael kidd Gilchrist, Jared Dudley, das sind so Spieler, die kann man sich noch reinholen, die kann man vielleicht auch noch ein bisschen spielen lassen, können ein bisschen werfen oder so. Das sind aber vor allem Veterans, die sich zu, zu benehmen wissen, Kyle Korver, Anthony Tolliver, Langston Galloway, Shabazz Napier, Tyler Johnson, Nick Batum wurde ja auch gestretched, stimmt, das habe ich vorhin schon wieder vergessen zu erwähnen, also ja, die Hornets zahlen da jetzt noch 9 Millionen pro Jahr für drei Jahre. Für die ersten drei Jahre von Hayward's vier müssen sie noch 9 Millionen jeweils zahlen. Da kostet Hayward quasi 39 Millionen. Also, pff, ja, ich, ich werde jetzt nichts mehr zu sagen. Ja, also es gibt durchaus noch ein paar Spieler. Es gibt auch noch einige Bigs, äh, die vielleicht noch hier und da einen Kader abrunden können. Aber erfahrungsgemäß fallen ja auch jedes Jahr so 40, 50, 60 Spieler aus der Liga raus. Denn die ganzen Rookies kommen ja rein. Und die ersetzen natürlich andere Spieler in dieser Liga, in den Rostern. Und die werden wir dann erstmal nicht mehr in der Mail sehen. Also, morgen gibt es eventuell noch mal ein Update, wahrscheinlich dann eher wieder kürzer, so wie gestern. Und ansonsten äh, schickt mir eure Fragen rein, jeden Tag gmail.com oder haltet Ausschau nach dem Tweet, den werde ich jetzt, glaube ich, demnächst mal absetzen und stellt da eure Fragen. Es haben sich auch ziemlich viele von euch Hörern für das Manager-Game angemeldet, also ich werde eine Liga aufmachen bei ESPN oder Yahoo, da habe ich mich noch nicht entschieden. Und ich habe eure ganzen Anmeldungen gesehen. Der eine oder andere hat schon gefragt, ob die E-Mail angekommen ist. Und äh, ich habe da jetzt noch nicht drauf reagiert. Ich werde noch mal ein paar Tage warten. Vielleicht werden es auch zwei liegen. Da werde ich mir noch Gedanken machen, euch dann eine Mail zurückschicken, äh, wie es aussieht. Wie gesagt, die Draft wird wahrscheinlich so eine Woche vor Saisonbeginn erst stattfinden. Also so Mitte Dezember circa. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Also rechnet mal mit meiner Antwort, mit Infos zur jeden Tag MBA. Fantasy-Manager-Liga spätestens Anfang Dezember. Wie gesagt, vielleicht werden es auch zwei liegen. Da kamen jetzt auch schon ein paar Fragen rein, ob ich das erklären kann, ob ich da einen Pod kann. Also es ist ein Fantasy-Podcast auch geplant mit einem Gast, allerdings erst im Dezember. Im Grunde könnt ihr das dann auch alles nachlesen, aber ganz grob läuft es so ab. Es gibt alle NBA-Spieler zur Auswahl, dann haben wir eine Liga mit, was weiß ich, 10, 12, 20 Teams und dann gibt es eine Draft. Ja? Es werden einfach alle Spieler per Draft ausgewählt. Jeden Spieler gibt es nur einmal. Das ist nicht wie beim basketball de manager spiel das vielleicht manche von euch kennen, wo zwei Leute im Prinzip identische Teams aufstellen können, sondern jeder Spieler ist genau einmal zur Verfügung. Man draftet sich dann sein Team zusammen, schön der Reihe nach und dann sammeln diese Spieler halt für den jeweiligen Manager Punkte ja Wie das genau aussieht, das kann ich dann auch noch festlegen, welche Stats da zählen. Aber im Grunde sind es meistens Punkte, Rebounds, Assists, Steals, Blocks, Turnovers und dann noch irgendwelche Quoten. Und dann äh, gewinnt man halt diese Kategorien oder verliert sie. Da gibt es auch verschiedene Systeme. Und dann äh, wer halt am Ende das beste Team hatte oder das Team mit den besten Stats im Prinzip. Der gewinnt das ganze Ding. So läuft ungefähr ab. Wenn ihr da spezifische Fragen zu habt, dann schickt mir die einfach. Dann beantworte ich die entweder im Pod oder individuell. Aber wartet einfach mal noch die erste E-Mail ab, da werde ich dann die meisten Infos schon reinhauen. Dann habe ich mir selbst die Frage gestellt, aber auch auf Fragen hin, die von euch Hörern kamen. Inwiefern sagen euch die ganzen Begriffe hier was, ich die ganze Zeit verwende? Also was eben das CBA angeht, die ganzen Regularien, was Free Agency angeht, die ganzen Feinheiten bei den Verträgen, die ich hier immer wieder so ein bisschen anreiße oder bei Trades. Da kamen auch schon Anfragen, kannst du da mal einen Pott drüber machen? Das ist halt die Frage, worüber soll ich den Pott machen? Also das CBA ist ein riesen Schinken der Tarifvertrag es gibt ein CBA FAQ von Larry Kuhn, das hat nicht umsonst 120 Fragen und Antworten. Das ist immer mal ein ganz guter Ansatzpunkt. Also ich könnte ja halt einen Pott machen, der jetzt Stunden geht. Ich kann alles innerhalb von 10 Minuten so ganz grob erklären. Die beste Lösung wird da auch sein, ihr stellt mir konkrete Fragen und ich beantworte die hier im Pott. Hier wieder mache ich eine kleine Sonderausgabe dazu. Das hatte ich eigentlich ehrlich gesagt auch geplant, noch vor der Free Agency, aber es war dann einfach nicht möglich, weil die Draft und Free Agency so kurz aufeinander gefolgt sind. Oder ich beantworte die in der nächsten Answering Machine. Einfach mit, wenn es nicht so ausufern wird. Also vielen Dank dafür, danke für eure Verständnis und bis zum nächsten Mal.